1: with a new, new dimension in rock and roll. And roll. We, we have, have the one, the, one, the only,
0: Dragon Sound!
1: This band is the only family I have. They're all black belts in taekwondo and they're pretty bad. I don't want you to mess it up by going out with a second secondary musician like that John character.
0: Hallo herzlich willkommen zu Episode 240, 240 glaube ich, des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Halli, hallo, hallo. Ähm, ich, ich hoffe, keiner fühlt sich allzu sehr gesacktbeutelt durch den wirklich sehr, sehr langen musikalischen Vorspann zu diesem Podcast. Aber, äh, ja. ja,
1: sehr schön. Hm?
0: Wir werden heute ja. noch einiges äh, zu singen haben und äh, zu ballern, zu koksen, zu schnupfen, zu, weiß nicht. Alles möglich, ja, dann waren wir wirklich zwei Schimpfen. Schimpfen. <lacht> Definitiv. War nicht mal, äh, Scarface eine Weile der, der profanste Film, der, der Hollywood Ich glaube,
1: Geschichte. ja. Irgendeiner glaub, hat, äh, glaube ich, die, die ganzen Fax, äh, gezählt. Ich glaube, waren es wie 260 oder
0: sowas? Mhm. Mhm.
1: Also, ja. Mhm dass äh, diese ganzen Listicles, die es ja heute
0: gibt, äh, online, im weiten Interweb da draußen, sind ja wirklich nichts Neues. Ich kann mich auch daran erinnern, dass, glaube ich, so äh, Profanitäten und äh, Bodycounts äh, in, in, ja. in Filmen immer sehr, sehr gerne gezählt wurden, auch damals schon so in unserer Jugend.
1: Wir hatten ja nichts. Ja. Und manchmal ja. nicht einmal das.
0: Ja. Und ich glaube, äh, äh, Scarface respektive, ich glaube, Ram Rambo 3, also was mhm. den Bodycount betrifft, stand da so, glaube ich, Mitte der Ende der 80er, ziemlich weit vorne. Mhm. Ja. Ja.
1: Alright. Äh, und, das, obwohl sie, obwohl sie, und das, obwohl sie nicht so coole Ninjas hatten. <lacht> ja.
0: äh, Scarface ist der erste ja. Film, über den wir heute Abend sprechen. Das äh, lose Brandy Palmer Remake möchte ich es mal nennen, aus dem Jahr 1983. Ja. Du wolltest äh, ein Einwand Nein. Nein naja,
1: Der einzige Einwand, der mir einfällt, ist eben, dass sie, sagen wir mal, sich halt handlungstechnisch an bestimmten Markierungen ja schon ein bisschen abarbeiten.
0: Ja. Aber ansonsten nicht viele. Nö. Äh, damals spielte Paul Mooney äh, Tony, Tony Carmont im Original. Äh, der der Howard Hawks Klassiker sei auch zu, sehr zu empfehlen, aber wir sprechen über das Remake äh, nach dem Drehbuch von Oliver Stone von Bradley Palmer. Äh, und zum zweiten heute Abend über Miami Connection aus dem Jahr 19. 87 von einem Herrn namens ich glaube, Richard Park ist der Name des Regisseurs, über den mhm. werden noch ein zwei Worte zu verlieren sein. Aber die, so die kreative Kraft hinter dem Film ist YK Kim, der auch die Hauptrolle spielt, das Drehbuch mitgeschrieben hat und äh, glaube ich so ziemlich äh, ziemlich genau 95 bis 98 Prozent des Budgets auch beigesteuert hat. Ein äh, ein ein untergründiger moderner Klassiker des Action, -Ki <lacht> Action Kinos ja. möchte ich sagen. Na gut,
1: schön gesagt hast. du.
0: Ja. Scarface. <laughs> Ich bin sehr gespannt auf die Inhaltsangaben und, und ob sie diesem äh, knapp dreistütigen Epos gerecht werden kann. Sie ist vergleichsweise kurz, da freuen wir uns drüber und ich lese mal hier aus der OFDB vor. Geschrieben hat hier UK501. 1980 wandert der politisch verfolgte Kubaner Tony Montana nach Florida in den USA aus. Bald wird er seinem Job als Tellerwäscher überdrüssig und beteiligt sich an einem Kokainschmuggel. Der mächtige Drogenhändler Alejandro Sosa findet Gefallen an dem zielstrebigen Kubaner und integriert ihn in seine dunkle Machenschaften mit starkem Willen. Und kompromisslosem Handeln bahnt sich Tony Montana schnell den Weg an die Spitze. Als er jedoch dem größten Bahn verfällt, fühlt sich Sosa bedroht und möchte Montana beseitigen lassen.
1: Ja. Das Boah, ist, nee. Okay, F Frank ist völlig rausgelassen aus der, aus der Geschichte <lacht> und die, die, die anderen, eigentlich wesentlicheren Charaktere. Und eigentlich die gesamte Handlung und eigentlich auch das, was den Film ausmacht. Aber nee, klar, kann man kann ich kann nicht leben.
0: Ja, vollkommen okay. Könnte irgendwie auch heute auf, auf einer Videothekenhülle stehen.
1: Oder ja, 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 in der TV-Spielfilm. Richtig, ja.
0: Oder was ja. auch immer man so gerne liest. Ähm, ja, wie bereits erwähnt, 83 deputierte der Film. War wahnsinnig erfolgreich. Auch damals wahnsinnig kontrovers diskutiert. Ich glaube, in den USA neben seiner Gewalterstellung auch wegen der wirklich... Im, sehr, ja, kontroversen Sprache, die dort gesprochen wird von den Protagonisten des Films, äh, in den USA, in, in Deutschland auch äh, gerne mal gekürzt, möchte ich meinen, und zumindest, äh, also in dieser Kettensägensequenz, die relativ zu Beginn ja. des Films äh, sich äh, vollzieht, abspielt und, äh, glaube ich, auch indiziert bis 2011, 2012 sowas um die Kante. Ja. Ja, mit, mittlerweile darf auch äh, der 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 vollmündige volljährige deutsche Staatsbürger den Film ungestraft gucken und ohne da irgendwie äh, zu, zu fragen, was haben sie da hinter dem hinter dem Regal noch so hinter der Theke noch so stehen? Also das durfte man auch vorher schon, aber eben ganz heimlich und jetzt äh, auch äh, hochoffiziell äh, kultisch verehrt mittlerweile Scarface auch ähm, das ist durchaus kontrovers zu diskutierender Aspekt, auf den wir mhm. vielleicht auch noch eingehen. Aber Daniel, was ist so mhm. deine
1: Geschichte? Uh, meine Geschichte, meine Geschichte mit Scarface. Ähm, Scarface war mir relativ lange ein Begriff ähm, durch durch äh, einfach bestimmte ja Szenenbilder oder oder auch einfach das das das, das Kinoposter und all das äh, gesehen habe ich ihn relativ spät erst muss so irgendwas um 97 rum gewesen sein oder so, mhm. vielleicht war vielleicht 96, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall im Zuge dieser so, so, so Post-Pulp-Fiction-Welle im Prinzip, irgendwie versucht irgendwie alles an an äh, an dem, was man was man gemeinhin in der Populärkultur als irgendwie coolen Gangster-Epos irgendwie sich sich irgendwie reinziehen konnte. Ähm ich hatte ihn aus der Videothek ausgeliehen. Allerdings, ich weiß nicht genau, entweder Video Drum oder, oder Incredibly Strange, als es es damals noch gab. Äh, von daher war mir überhaupt nicht bewusst, dass der in irgendeiner Form indiziert gewesen sei. Äh, ich habe ihn mir einfach ausgeliehen und angeguckt. Ähm, war aber auch nicht so angetan davon, was glaube ich vor allem damals daran lag, dass mm, mm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, mir spielte damals Al Pacino zu sehr gegen, gegen seinen eigenen Michael Corleone an. <lacht> also, das, war so ein, das war so ein Eindruck damals. Ähm, und äh, vielleicht war er mir auch einfach zu lang und ich glaube, ich glaube, diese ganzen, also die, 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 die verherrlichenden Aspekte äh, stießen mir auch ein bisschen sauer auf. Ich habe jedenfalls eine ganze Weile halt dann, dann, dann irgendwie zur Seite gelegt und vergessen. Ähm, eine, eine, eine Ex-Freundin von mir kam dann irgendwie mit dem, mit dem dann wieder an. Das muss dann was in den frühen 2000 ern gewesen sein äh, und war halt irgendwie total begeistert und großer, großer Fan und also guckte ich mir nochmal an und dachte so bei mir, ja, also ich finde ihn jetzt besser, aber sagen wir mal, diese, also ich kann, ich kann immer noch nicht ganz verstehen, wie, wie, wie man, wie man Tony Montana tatsächlich als, als, äh, als, als Vorbild hm. äh, be bewerten, bewerten kann. Und außerdem geht mir Giorgio Moreau das Musik auf den Sack. Mhm. Ähm, dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert und dann habe ich mir irgendwann, irgendwann die etwas, etwas größer ausgestattete ähm, DVD damals noch gekauft. Ich glaube, ich habe sie nie vollständig gesehen mit den ganzen Bonusmaterialsachen und so. Ähm, aber vor allem, glaube ich, mir so aus dem Grunde, dass ich einfach dachte, den müsste man eigentlich in seiner Absammlung haben. Geguckt. Und wieder zur Seite gelegt. Ich glaube jetzt tatsächlich, im also ich, wir hatten wir hatten etliche Male im Vorfeld überlegt, ob wir Scarface im, für einen Podcast machen und waren eigentlich nie so richtig angetan von der Idee. Jetzt haben wir es gemacht und ich glaube, besser hat mir der Film vorher nie gefallen. Mhm. Okay. Ich, war, ich, war, ich, war, ich war jetzt tatsächlich nach der Sichtung hoch, hoch angetan. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass im, im, im Zuge des Podcasts, im, im Zuge der Gespräche mit dir, mir langsam Brian De Palma auf ans Herz wächst. Ich hatte irgendwie, ich hatte
0: gehofft auf eine, auf eine etwas gegenteilige Meinung äh, zu, zu, zu meiner, denn mir geht's ähnlich. Ich glaube, meine Geschichte mit Scarface äh, reicht auch ähnlich, nur weit zurück wie, wie deine. Ich bin mir sicher, den Film vor Ende der 90er-Jahre niemals in ganzer Länge gesehen zu haben. Einfach weil es auch für mich noch relativ schwer war, bis dahin dran zu kommen an den Film. Und den Film auch relativ schnell hab, hab fallen lassen. Von wegen gesehen und vergessen. Auch damals, ich weiß nicht, ob ich von bewusster Brian De Palma fan war. Ich wusste definitiv schon, dass ich damals schon Carrie und Rest to Kill und die ganzen großen De Palmas gesehen hatte. Oder, oder Mission Impossible, der zwei, drei Jahre zuvor im Kino gelaufen war. Aber ich war nicht Ich war Tja. Sure. Ja, was war denn das hier?
1: Ich weiß, was das war. Das, man, das, das war meine physische Reaktion war, auf den ersten Mission Impossible. Ja. War eine
0: rhetorische Frage. Hm, äh, wer mehr zu dem Thema hören will, äh, Episoden 84, <lacht> 93, 112 und 183 oder so <lacht> <lacht> ähnlich. Ähm, war das deine Maße? Hm, ich komm komm hin. <lacht> Aber was ist welcher? Welches Maß? Ja. Egal. Äh, Scarface lange nicht gesehen, möchte ich sagen. Mittelmäßig begeistert aufgenommen beim ersten Mal. Wir fehlten so dieses ganze, dieses ganze flamboyante äh, äh, weiß nicht, ein bisschen, bisschen exaltiertere, extravagantere, was, was Brian De Palma so hat für mich in seinen besten Streifen, also irgendwie die langen Kamerafahrten und irgendwie diese diese ausgeklügelten Schnitte und irgendwie diese ganzen virtuosen Bildkompositionen, das es fehlte alles mir in Scarface so so ein bisschen, der war war mir zu zu pragmatisch, zu zu geradlinig, zu irgendwie auch Plot fixiert, äh, Charakter fixiert, Dialog fixiert und die Charaktere sind toll, die Dialoge sind toll, alles möglich, ich konnte das irgendwie auch damals schon wertschätzen, aber mir fehlte einfach so ein bisschen der, der von, von irgendwie Flair, den ich einfach an, an Brian De Palma-Filmen schätze und äh, habe ihn, hab ihn gesehen und dann nicht unbedingt vergessen, möchte ich sagen, in den letzten 20 Jahren. Aber er ist mir so ein bisschen auch nicht egal geworden. ist Ich bin dessen so ein bisschen überdrüssig geworden, einfach in der Art und Weise, wie ihn die, die die Popkultur, die sich denn um uns herum so entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, entwickelt hat und was sie mit Scarface angestellt hat. also mhm. äh, der, der Film und seine Figuren, also alle voran natürlich Tony Montana, die irgendwie, irgendwie so, so adaptiert und adoptiert wurden quasi durch irgendwie junge, irgendwie weiße College-Kids, die sich dann irgendwie in US-amerikanischen Online-Foren und in sozialen Netzwerken tummelten und alle kleine Tony Montanas sein wollten und mhm. weiß ich nicht, äh, coole, hippe Teenie serien in denen plötzlich Scarface-Poster an den Wänden hingen und man merkt hab so richtig, dass äh, irgendwie, es ging schon gar nicht mehr so um den Film, sondern einfach nur noch um, die, um die Pose oder das, was ja. eben der Film für einen äh, symbolisiert, was nicht unbedingt dem entspricht, dass der, was der Film darstellen will. Ich meine, ein anderer Film mit einem Oliver Stone-Drehbuch, äh, Wall Street, hatte ja ein ähnliches Problem mit seiner Figur des Gordon Gecko, die dann ja. plötzlich oft von irgendwie Wall Street-Managern adaptiert wurde, als wow, ein, ein strahlendes Vorbild für uns alle. <lacht> äh, und ähnlich es ihm eben hier mit Tony Montana. Ja. Und es ist eben, wenn man sich denn nicht irgendwie bereit ist, intensiv mit dem Film auseinanderzusetzen, neuerdings äh, ein, ein weiteres Mal nicht unbedingt. Zuträglich einfach der, der, der Lust, das hast du ja bereits ja. kurz erwähnt, den Film einfach nochmal zu sehen. Ich habe mm. wirklich lange vor mir hergeschoben dachte, guter Film, gutes Kino, handwerklich sicher gut gemacht, einfach überhaupt nicht mein Ding. Mm. Und jetzt, ähm, ich bin ziemlich begeistert. Also jetzt <lacht> nach der Neusichtung. Ich bin sehr, sehr begeistert gewesen. Ja, schön, ne? Wow. Ja. Äh, hm? Inklusive der Musik, inklusive des Scores von, von Giorgio Moroda.
1: Ja, ähm, er hat mir jetzt auch ein bisschen besser gefallen. <lacht> Vielleicht Hat das was mit dem Alter zu tun? Ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, ja, also Push it to the Limit und das ist schon ziemlich cool mhm. und ähm, oder auch einfach der, 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 der Score an sich mhm. äh, ist, äh, ist erstaunlich. Erstaunlich episch. Mhm. Also ja, hatte ich gar nicht mehr so, so eine Erinnerung. Ich hatte eigentlich nur noch schnarzende Synthesizer äh, im, im Ohr, mhm. die mich halt immer sehr an Italo-Disco erinnerten. Und äh, nein, es äh, klang für mich diesmal deutlich, deutlich besser. Ähm, die gesamte Ausstattung. Ich, ich fand zum Beispiel ähm, äh, Also einfach also da merkt man den Grund, wirkten auf mich bestimmte Szenen, die eben auch äh, zum Beispiel sehr, 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 sehr zitatfreudig sind, mhm. ne? Also Say Goodnight to, to the Bad Guy zum Beispiel, mhm. die Szene. Äh, wirkten auf mich diesmal ganz, ganz anders, viel, ne, viel tragischer und aber auch ja. durchaus sehr viel, sehr viel, mh, um nochmal das Wort zu nennen, epischer. Mhm. Also Glaube, ich, glaub, ich habe halt schon, also ich glaube, das, das genau das, was ich halt irgendwie Apetino ein bisschen übel nahm, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich jetzt hier wiederentdeckt. Und zwar eben wirklich so diese, 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 diese allumfassende ähm, sehr, 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 sehr rund erzählte Anlage seiner seiner Figur vom, vom buchstäblichen Tellerwäscher zum Koks-Millionär Koksmillionär. Mhm. Äh, und der, der, der war irgendwie gleichzeitig mh, seine 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 proletenhafte Art irgendwie nie so richtig ab, ablegt wird. Etwas, was mich früher sehr gestört hat. Aber zwischenzeitlich habe ich, hab ich auch die Sopranos gesehen. Also von <lacht> daher mag das eben mag der mag der Pate tatsächlich nicht mehr irgendwie die, die beste Vergleichsmöglichkeit zu, äh, zu sein. Ähm, das, das hat mir alles alles sehr sehr gut gefallen. Wenn ganz ganz erstaunt auch gerade gerade die die, die Nebenfiguren F. Mary Abrams und, und, und Robert Loggia waren unglaublich toll. Ähm, selbst Michelle Pfeiffer hat mir, hat, mir, hat mir jetzt bei dieser Sichtung sehr gut gefallen und ich fand sie eigentlich immer mit einer der blassesten Figuren. Mhm. Äh, ich glaube in der in der in der ersten Video, äh, meinerseits habe ich sie glaube ich nicht mal erkannt. Mhm. Ich glaube, das Band war einfach durchgenuddelt, aber ich habe einfach, ich, ich habe jetzt am, am Ende verstanden, dass das nicht schwer Pfeifer war. Also, ganz seltsam. Ähm, ja, ich finde, also ein, einige, einige der, der äh, filmischen Methoden von De Parma fand, ich, fand ich ziemlich großartig. Zum Beispiel die vorhin erwähnte Kettensägen-Szene, die dann, die dann quasi schon fast beschämt und wie wegblendet. Um, 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 Manny beim Flirten, äh, auf der Straße zu zeigen. Und dann, und dann wieder zurück, zurück, äh, schwingt, nur um zu zeigen, ah, wir waren noch gar nicht fertig. Das finde ich ziemlich cool. Ja, für mich auch
0: definitiv eine der, der, meiner meine liebsten Szenen und einer der virtuoseren Momente in einem, einem Film, den ich jetzt, was so seine Ästhetik betrifft, nicht so berauschend finde, wie gesagt, als einige von De Palmas anderen Werken, weil er wirklich ja. für, für mich als Hauptaugenmerk liegt wirklich auf, auf Story, äh, Charakterentwicklung mehr noch als sowas wie wie ja gut, mit, mit das Phantom im Paradies möchte ich jetzt eigentlich gar keinen anderen deparma film machen, weil ich glaube <lacht> Ich glaube, das ist nicht möglich, nein. Da wird jeder Film verlieren, aber noch nicht mal irgendwie so extravagant
1: wie wie, wie Carrie, Dress to Kill ja. oder irgendwie The Fury. Ja. Äh, es trotzdem ist, es, es, Er ist wunderschön ausgestattet, das mhm. sieht einfach alles wirklich ganz, ganz toll aus, ein unglaublich tolles Produktionsdesign. Ähm, mhm. Aber ja, er ist, er ist relativ zurückhaltend inszeniert was vielleicht so ein bisschen der dem, 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 der, der Remake-Idee geschuldet ist. Mhm. Ähm, oder eben einfach auch vielleicht in dem Versuch halt, äh, äh, in im, im, im Wirklichkeit einen ein, ein, ein Gangster-Epos halt zu, zu schaffen, bei dem eben nun mal die Story im Vordergrund steht und nicht, nicht so sehr den eigenen Stil in, in, halt da, da im Vordergrund zu drängen. Vielleicht. Hm. Aber du wolltest was anderes sagen.
0: Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Geister zu sagen. Das kann man so sehen, wie man möchte. Man kann auch darüber spekulieren, ob jetzt irgendwie der 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 Kamera schwenkt. Also diese wirklich sehr sehr äh, kunstfertig gestaltete Kamerafahrt über die Straße raus aus dem Apartment, wo irgendwie gerade äh, 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 Tonys Kompagnon mit der Kettensäge hingerichtet wird runter zur Straße zu Manny beim Flirten irgendwie auf mögliche mögliche Angst vor vor zensurauflagen geschuldet war, oder der, oder, ja. oder, 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 Stone vielleicht auch gedacht hat, ja, vielleicht wollen wir dem Zuschauer die, 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 die vage Hoffnung geben, dass er irgendwie entlassen sei aus dieser wirklich grausamen Szene, in die nicht unbedingt explizit ist, um ihre Gewaltausstellung aber sehr, sehr viel andeutet, wie, wie du ja. schon sagst, so ein bisschen verschämt wegguckt, aber man eben trotzdem mittendrin steckt, emotional, mhm. nur um dann wieder äh, uns eben genau in diese Szenerie zurückzugeben und äh, quasi so dass das Augenzwinkern, ein bisschen das Regisseur zu spüren, der sagt, nee, nee, so, so leicht kommt ihr ja. nicht davon, du also musst es jetzt noch aushalten.
1: Ich hatte schon das Gefühl, das ist so ein, so ein, so ein, so ein denkste Puppe-Moment gewesen. <lacht>
0: Und ich meine, das ist generell auch ein Motiv, was sich durch den ganzen Film zieht und es irgendwie noch ein bisschen unglaublicher und un, un, unwirklicher und, weiß ich nicht, wahrscheinlicher erscheinen lässt, warum äh, Tony Montana von einer gewissen Klientel, möchte ich mal sagen, hm. da draußen irgendwie so äh, äh, adaptiert wurde und irgendwie seine Züge oder seine ganze sein Gestus und, und seine seine Worte so übernommen wurden als etwas, was irgendwie cool ist, edgy mhm. und äh, was dem es nachzueifern gilt, so auch so ein bisschen mhm. als, als Vorbildfigur, als irgendwie als Good Guy, denn äh, der Film, wenn man wirklich genau hinguckt und mal irgendwie sich irgendwie einfach nur mitreißen lässt von den wirklich sehr guten Sprüchen, die er, die er teilweise bietet, aber die eben alle sehr, sehr profan aufgeladen sind, zeichnet schon ein sehr, ähm, sehr vielschichtiges Bild von seiner Figur, die das am Ende nicht sehr positiv ausfällt. Natürlich ja. ist er der Protagonist, mit dem wir durch den Film schreiten und natürlich eher auch in gewissen Punkten äh, an Film viel, in vielen Momenten des Films ist er die die Person, die die quasi moralische Obrigkeit hat, in dem, in diesem im Kontext dieses dieses kriminellen Umfelds, in dem er sich ja bewegt, aber ja. natürlich summa summarum ist er immer noch wie du schon sagst, nicht nur nicht nur ein Prolet, sondern ein Mörder, Drogendealer und ja,
1: einfach ein sehr, sehr unangenehmer Mensch. Der ist im Prinzip von der ersten, von der allerersten Minute, in der man ihn ken kennenlernt, ist er ein Arschloch.
0: Ja, und ein Karrierist, er, er sitzt, ein ganz
1: schlimmer. Ja, er, sitzt, er kommt
0: er, ja quasi der, ins Land und in drei Minuten später hat er schon seinen ersten
1: Mordauftrag. Und
0: er sagt ja, so, ja,
1: klar. Ja. Nein, aber ich meine, er sitzt, er sitzt, er sitzt da auf dem Stuhl, riskiert eine Kessel Lippe. Mhm. Äh, fühlt sich dabei unglaublich stark, obwohl die Situation offenkundig komplett gegen ihn ist. Und damit, wenn er, er, er geriert sich als Anti-Establishment. Ich glaube, ganz ehrlich, ich mag mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich habe so das Gefühl, dass das mit einer der Punkte ist, die halt ganz, ganz, äh, ganz dringend eben einfach auch den Reiz an Tony Montana ausüben. Mhm. Er, 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 er tut halt so, als wäre er, ähm, als wäre er voll der kleine Rebell. Äh, aber eigentlich ist er total konservativ. Ne, ich meine, der will der, der, der will möglichst schnell sehr reich werden, er will irgendwie seinen sein, sein Respekt und seine Frauen und, ähm, und äh, einfach auch die Art und Weise, wie er eben mit seinen, mit seinen Freunden umgeht und ganz ganz massiv mit seiner Schwester und seiner Mutter. Äh, der ist tatsächlich, ich soll ich sagen, erz-konservativ, konser aber eben Teil einer, 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 äh, einer, einer Gruppe, die eben den eben einfach der Zugang zu den äh, konservativen Lorbeeren, möchte ich es mal nennen, der Gesellschaft eben nicht so einfach möglich ist. Hm. Und er ist eben nur derjenige, der kacken, Kackenfrechter irgendwie äh, das aber trotzdem für sich erarbeitet oder vielmehr zumindest in irgendeiner Form erreicht. Das mag halt hm. einer der, der äh, interessanten Aspekte an ihm sein. Mhm. Aber wenn man halt tatsächlich einfach, wenn man das das nimmt, was uns der Film halt über die Figur ähm, erzählt, ist er ein Arschloch ohne Manieren, <lacht> ähm, der sich dessen bewusst ist und glaubt, aber trotzdem noch durchkommen zu können, mhm. äh, der über Leichen geht, lügt, betrügt und gleichzeitig erzählt, er würde er würde er würde total loyal sein. Mhm. Ähm, und der ein Opportunist ist ohne Ende, der, äh, der wird alle anderen alle anderen wie, wie, wie Dreck behandelt, ähm, größtenteils um selber voranzukommen. Mhm. Und ja. der, 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 letztendlich ja nicht mal erkennt, wer ihm seine, seine, seine wirklichen Freunde sind. Er ist ziemlich, er ist ein ziemlich dummer Mensch, ehrlicherweise. <lacht> Ähm,
0: der Film fühlt sich sehr episch an. Ich meine, nicht, nicht zuletzt auch aufgrund seiner Länge und weil die Geschichte eben, weil er sich eben auch viel, viel Zeit lässt, damit Details wirklich der Entwicklung von Tony Montana zu erzählen. Tatsächlich muss man aber sagen, der Film spielt sich über einen relativ kurzen Zeitraum, wenn man jetzt mal sowas zum Vergleich heranzieht, wie, wie die Pate-Trilogie oder mhm. wie andere, andere große gangster eben dieser Zeit, über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum ab. Trotzdem finde ich die, die Entwicklung von Tony schon, schon sehr interessant, weil er auf die auf, auf der einen Seite ja schon in dem stecken bleibst, was du so schön gerade umschrieben hast, in seiner, in seiner Prolo-Manier. Er ist einfach ein, ein ungebildeter, ungehobelter Mensch, der sich nicht zu benehmen weiß, ähm, lügt, betrügt und stiehlt, wann es ihm eben passt und das dann irgendwie rechtfertigt damit, dass er sagt so, ja, weil es drauf ankommt, wenn es drauf ankommt, dann dann bin ich hier irgendwie loyal und dir irgendwie, dir dir höre ich und dir Frank gegenüber sagt, klar, irgendwie habe ich meine kleinen Geschäfte nebenbei gemacht, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dich zu hintergehen. Mhm. Dabei äh, sehen wir eben ab der ersten Szene, dass er wirklich bereit ist, bei, bei der erstbesten Gelegenheit sofort äh, Klar, Weiß
1: nicht. Also ihn, ihn, gegen, ihn gegen Sosa auszutauschen. Ja, äh, jeden den Fraßwort,
0: äh, zu, zu, Fraßwort zu werfen, genau. solange sich für ihn da eine, eine ja. Karriere,
1: Karrieremöglichkeit ergibt. Jetzt, um, um Omar äh, ganz buchstäblich einen, einen Strick zu liefern, Frank seine Freundin auszuspannen. Ja. Das ist alles ziemlich ja. Ziemlich interessant
0: finde ich, interessant fiel, ihm, ihm fehlt so ein bisschen dieses dieses ideologische Moment, irgendwie äh, was was andere haben, die sich in so unserem in seinem so Umfeld bewegen, was vielleicht auch so ein bisschen der irgendwie Alejandro Sosa hat, der der bolivianische äh, Drogenbaron, der eben dann irgendwie auch äh, sich so äußert er sich gegenüber Toni, zumindest auch irgendwie moralisch, ethisch, irgendwie so im, im, im Recht fühlt und sagt, was 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 sagt dieser Journalist da im Fernsehen über uns und äh, mhm. überhaupt, wie, wie berichten die Medien überhaupt und äh, die sind doch selber alle korrupt und wa, was soll das, weil man irgendwie auch das Gefühl hat, Toni steht zwar daneben und versucht da irgendwie auch mitzuhalten, aber er kann es nicht so wirklich, er sitzt, äh, mhm. ich habe immer so das Gefühl, dass er steht daneben und sagt so, ja, ja, stimmt schon, wir müssen was dagegen tun und das ist irgendwie alles blöd und ich unterstütze dich natürlich dabei, aber in Wirklichkeit ist er, ich glaube, das ist ihm alles schon so eine Nummer zu groß. Nee. Das ist eben auch so der Punkt, an dem man, an, an dem er eben dann auch die die Haftung verliert, nicht nur nicht nur zum Boden der Tatsachen, sondern eben auch zu denen, denen er gegenüber hörig sein sollte, denen er eben dienen sollte und äh, anfängt sich da irgendwie sa, 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 sein eigenes Ding zu machen, indem er eben merkt, ich, ich, ich kann da nicht mehr mithalten. Es geht um Dinge, die sind so groß, mhm. die äh, die sind. Äh, nicht, dass er irgendwie sie bewusst sich zu diesem zu diesem Schritt entscheidet, aber das ist irgendwie immer so so mein Eindruck, dass er, dass es ihm nicht am Ende nur darum geht, nicht die Familie des Journalisten zu ja. zu töten, der da in einem Auto mit der Bombe sitzt, sondern er einfach so merkt, okay, ich bin hier langsam, ich stecke in etwas drin oder gerate ja. immer tiefer in etwas rein. Das ist ja. eigentlich mir eine Nummer zu groß. Ich will vor allem zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Elvira, also Michelle Pfeiffer beeindrucken, aber zumindest äh, will er seine Mutter und seine, seine, seine Schwester beeindrucken. Und ja. das ist dafür irgendwie nicht mehr nötig.
1: Ja. Ja, ja, das ist absolut, absolut, richtig. Das wollte ich, wollte ich auch gerade einwerfen, dass ich das Gefühl habe, äh, dass er eben, ähm, dass er das ist eigentlich nur Schiss hat. Schiss um sich selbst. Nicht um, nicht um, um eine moralische äh, Entscheidung, mit der er leben müsste oder, 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 dass, dass er irgendwie das Gefühl hätte, ähm, dass, das sei nicht das Richtige, sondern hat einfach, einfach, glaube ich, einfach nur Schiss, ähm, im Prinzip alles zu verlieren oder irgendwie mhm. selber belangt zu werden oder, oder sich auf einmal in einer, in einer, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Sosa zu befinden, das halt noch viel, 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 viel tiefer geht. Vielleicht auch Schiss eben seine, seine die, die diese, diese, Selbstlüge, die er erlebt, praktisch mhm. eben, dass, dass, er sein, sein, sein eigener Herr wäre, ähm, äh, zu verlieren, wenn er jetzt im Prinzip zum, zum wenn er degradiert wird, zum Fahrer eines, eines Bombenlegers. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, die Bodenhaftung hat er deutlich früher schon
0: verloren. <lacht> ja, sicher. Das sind auf jeden Fall die Momente des Films, in denen alles so eskaliert. Also es gibt bereits vor, so Szenerien, in denen irgendwie alles alles zu eskalieren droht, ich glaube, am, 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 am vielleicht in der Szene, in der er sich da in seinem Nachtclub befindet und seine Schwester mit einem seiner mhm. Handlanger oder, nee, einfach nur mit einem, mit einem, mit einem der Clubgäste da, da tanzt und gleichzeitig eher von diesem, ich glaub, diesem ja. korrupten Kopf drangsaliert wird, äh, parallel dazu sitzen noch an einem anderen Tisch zwei, äh, Zwei, zwei, zwei Handlanger von, von Frank, die ihn, die, ihn, mhm. die ihn hinrichten sollen. Und ähm, äh, da kommt er aber wirklich ganz gut raus. Das ist für mich so auf jeden Fall die Suspense geladenste Filme, Szene mhm. des Films. Ich, mich, obwohl ich es jetzt irgendwie zum zweiten oder dritten Mal gesehen habe, doch immer frage, wie wie kommt er eigentlich aus der Nummer wieder raus? Mhm. Und äh, der, der Film trickst da ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob er irgendwie unbedingt dem Kugelhagel entkommen wäre im, im, im echten Leben. Aber na gut, sei es mhm. drum. Mhm. Aber irgendwie schafft das und irgendwie zu dem Zeitpunkt, bevor dann auch diese Montage beginnt mit dem von dir zitierten der Push it to the Limit und er mal eben sieht, wie seine, seine Angestellten da Geldsäcke in die Banken tragen, <lacht> äh, hat man wirklich so für, für einen Moment das Gefühl, ihm, ihm Gott eigentlich die Welt, wenn er das überstanden ja. hat, also ja. äh, dann. Was, was soll da noch kommen? Ja. Ich, ich, und da verstehe ich dann auch irgendwie die kleinen kleinen 17-Jährigen, irgendwie weißen College-Jungs, die dann irgendwie sagen, ja, Tony, ja, supergeil. Ich hänge mir irgendwie Scarface-Poster an, an, an die Wand. Weil das ist schon so ein Das kann man schon auch, auch Mit bist gewissen Wohlbefinden irgendwie nachfühlen. Und wäre vielleicht auch ganz gerne dafür im Moment, wenn wenn der Film irgendwie nicht irgendwie drei Minuten später schon sagen würde, nee, ähm, das sieht alles nur toll aus, aber hier kommt gleich das nächste Problem. Ja. Und Tonis Leben ist eigentlich eine Abfolge von Problemen, die es irgendwie zu überwinden gilt. Das ist eben so, äh, äh, das ist auch irgendwie so ein Unterschied zu einem zu Gangster-Epos wie, wie der Pate, Man hat, in dem es durchaus Momente der Ruhe gibt, in dem mhm. man irgendwie einfach auch mal irgendwie alles stimmt und sich das irgendwie mehr auf, auf, auf die auf das Familienleben, die Handlung fokussiert und auf die Familiendynamiken und irgendwie Probleme, die im Privaten liegen und nicht unbedingt im Geschäftlichen. Wenn man ja. bei Toni immer das Gefühl hat, wenn eine Sache irgendwie aus der Welt geräumt ist, lauert die, 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 die nächste Scheiße lauert schon hinter der
1: nächsten Ecke. Ja, ähm. und für die meisten von den Sachen ist er, glaube ich, selber verantwortlich. Ja. Weil ich wiederhole mich, er ist ein dummer Mensch. Er trifft, My wife er is a fucking
0: junkie. Sagt der Kokain-Lila, ja. Ja, ja, ja.
1: Der mit, der mit der Nase irgendwie in einem Berg von Koks sitzt. <lacht> ah, hat was sehr, sehr komisches auch in irgendeiner Form, aber ähm, nein, er ist, äh, ist er, wirklich, er, er trifft ja wirklich einen, einen Haufen wirklich blöder Entscheidungen, wirklich hintereinander weg. Und äh, wenn man wenn man ihn mehr mögen würde, könnte man irgendwie ihm die ganze Zeit zurufen, nein, nein, tu es nicht. <lacht> aber nee, ist nicht. Hm. Keine Ahnung, seine ganzen, seine, seine, seine seine Balzversuche wie äh, Schaffers Figur gegenüber, also Avira, äh, Avira, man weiß ja mal nicht so genau, wie sie so ausgesprochen ja. wird, ähm, ist ja auch äh, cringeworthy, also das ist äh, ja, aber gl aber gleichzeitig oder wie ein paar Szenen vorher äh, erzählt da Manny, ähm, äh, wie er Manny wie er sich gegenüber äh, amerikanischen Frauen verhalten soll. Ja, sehr schön. <lacht> also. ich, ich,
0: ich glaube Michelle Pfeiffers Rolle du, du hast ich finde auch vollkommen zurecht gesagt, sie bleibt ein bisschen blass, sie ist äh, ihre schauspielerische Leistung ist jetzt nicht ist, ist weder gnadenlos gut, noch ist ihr, noch ist ihre Figur wahnsinnig differenziert geschrieben. Aber sie hat ihre Momente und ich finde sie wenig, als deutlich weniger störend oder irgendwie den Film, also die Qualität des Films mindert als als früher, denn sie hat ihre guten Momente mhm. und obwohl sie jetzt natürlich nicht so viel einfach Screen Time hat am Ende des Tages wie wie Tony oder selbst noch nicht mal wie wie ein Manny. Ähm, hat sie eben diese Momente, in denen sie wirklich sehr, sehr äh, genau die Befindlichkeiten, die sich eben, die, die alle Figuren plagen, eben auf den Punkt bringt, durch das, was sie sagt. Eben durch mhm. in so Momenten, in denen sie sich eben dann die, 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 dritte, vierte, fünfte Linie Koks reinzieht und sagt, hier, guck dir meinen Ehemann an, an dem Moment, in dem er sich beschwert darüber, dass sie ein gottverdammter fucking Junkie ist. Mhm. Oder äh, äh, sie ihn da im, 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 im Restaurant sitzen lässt. Ja. Und, und einfach mal auch ausspricht, dass das was das Publikum wahrscheinlich schon ungefähr seit 60 bis 90 Minuten denkt, von wegen You can't say fuck all the time. Das ist ja. irgendwie diese 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 ganze diese ganze laute aggressive Rhetorik macht nicht all das, was du sagst, richtig oder irgendwie ja. endgültig. Du, du, du unter du du, du festigst sich deine Position, ja. indem du einfach alles untermauert mit motherfucking motherfucker. Also <lacht> Das braucht der Film eben auch. Und äh, ein bisschen, bisschen schwach finde ich letztendlich ihren Abgängen. Sie verschwindet einfach so aus der Handlung und Tony wirft dann irgendwie eher fokussiert dann den Rest zu so seiner Aufmerksamkeit im privaten Bereich dann dann primär eben auf seine Schwester und seine Mutter, soweit man das irgendwie mhm. überhaupt so benennen kann. Ich glaube, er mhm. versucht sie primär zu beeindrucken. Mhm. Äh, und nicht um ihre Liebe zu gewinnen. D derer kann er sich ja sowieso gewiss sein. Aber äh, sie, sie, sie tritt ein bisschen schwach aus der Handlung ab. Aber bis dahin finde ich, hat sie einige wirklich sehr, sehr sehr, sehr gute Szenen. Und ich finde ja. auch das ganze Geplänkel zwischen ihr, also diese, klar, diese Anbangerversuche, herrlich. Also cringeworthy trifft's total. Aber irgendwie, ich sehe ihn unglaublich gerne zu und auch dieses, äh, die, die, diese kleinen Momente der Erkenntnis, in denen eben Toni merkt, ah, ich bin auch nicht so groß wie Frank. Ich kann sie mit diesem mittelmäßigen Schlitten nicht beeindrucken und dann fährt er eben irgendwie zu diesem Porsche hin und guckt sich diesen, diesen silbernen Porsche 28, was ich an, also damals irgendwie auch so, irgendwie so super Prestigemodell, was ich wahrscheinlich gar nicht leisten kann, und macht da irgendwie einen dicken, und man weiß ganz genau, der wird irgendwie jeden Cent in der Hand zusammenkratzen müssen, um sich dieses Ding leisten zu können. Ja, ja. Das ist, äh, gut beobachtet, weiß ich nicht, wie ich das so beurteilen kann, ob das gut beobachtet ist. Ich kenne die, ich kenne die, äh, Miami-Koks-Branche nicht so gut, äh, <lacht> aber es, es sieht für mich, es wirkt für mich sehr treffend, sehr auf den Punkt.
1: Nee. Ja. Ach ja.
0: Ja. Und äh, ja, die ganzen Darsteller sind super. Äh, ich finde es auch, namentlich noch nicht genannt ja, haben wir Steven Bauer als Manny, den ich irgendwie ja. super finde. Auch irgendwie ja. bei der letzten Sichtung eher für mich so ein bisschen blass geblieben. Aber äh, ich finde unglaublich gut, das macht, dass er eben ist. Nämlich irgendwie einfach, weiß nicht, so, so ein treuer, treuer Dackel zu sein. irgendwie, Der irgendwie ja. selbst trotz, trotz aller Vers Momente des Versagens von Tony irgendwie immer noch so, so respektvoll zum Aufblickt und irgendwie alles, alles verzeiht und äh, sich einfach in, in, in die zweite Reihe stellt, hinter, hinter seinen Freund, das äh, mhm. ist, ist super, es passt einfach auch gut. Und Steven Bauer spielt das, spielt das fantastisch. Ähm,
1: ja. es, es, es ist ein echter Sympathieträger und ich glaube, der Film mhm. braucht das. Also ich glaube, Tony, also Apacinos Figur, braucht das eben auch ganz dringend. Ähm, ansonsten äh, müsste, müsste man halt tatsächlich den die gesamten Film mit einem unerträglichen Widerlegen verbringen. <lacht> äh, aber so hat es dann, ja, einen gewissen Ausgleich.
0: Die bereits äh, von dir zitierte Szene im Restaurant, in dem er ähm, in dem er eben seinen sein Bad Guy Monolog hält, also von wegen, you, you, you need people like me, people you can point to and say he's the bad guy. Ja. Äh, tr trifft mich heute irgendwie einfach in dem jetzt vergleichsweise hohen Alter im Vergleich zur Erst Erstsichtung, das wir mittlerweile haben, äh, durchaus heftiger oder zum ersten Mal so, so de deutlich mehr stärker als, als jetzt irgendwie vor 20 Jahren, da, da sie für mich eben auch, weiß ich nicht, einfach auch so ein, so, so ein, so ein schmerzhaftes, so schmerzhafte gesellschaftliche Entwicklung auch gut auf den Punkt bringt. Ich meine, ich möchte jetzt, ich, ich würde es nicht genauso formulieren wie Tony Montana in der Situation, aber er hat natürlich letztendlich auch, auch recht, wenn man dann eben mhm. auf all, all das, all die, all die staatlich sanktionierte Wirtschaftskriminalität guckt und was sich da irgendwie so abspielt. Ich meine, alleine hier ich weiß nicht, wir müssen irgendwie, wenn man in Berlin wohnt, einfach nur mal auf so, so Themen gucken, wie irgendwie Air Berlin und BER, um ja. einfach zu sagen, ja, äh, klar, Toni Montana ist schlimm und der vertickt Droge und dafür gehen irgendwie, dabei gehen Leute drauf und das ist irgendwie alles ganz, ganz böse. Aber weißt an anderer Stelle, da irgendwie fließen auch Millionen, Milliarden irgendwie in un ja. un unrechter Weise in irgendwelchen Hände und am Ende sagt irgendein Politiker, ach, schwamm drüber, ähm, ja. ja. Äh, viel, viel Spaß, Herr Winkelmann, mit ihrer Rente nach drei Monaten und ihrer Abfindung von 5 Millionen Euro. Mhm. Ähm, so, jetzt werde ich polemisch, egal. <lacht> ich ärgere mich. Ja. Äh, ähm, ja, Scarface hat mich doch positiv getroffen. Ja. Mary Elizabeth Mastrantonio ist auch ganz super als, als Gina, finde ich, auch ja. wenn sie nicht viel zu sagen hat. Also vor allem in ihren letzten Momenten.
1: Ist sie super um, oder hat sie nicht viel zu sagen? Was meinst du? Ist sie
0: super und hat nicht ja. viel zu sagen und nicht viel zu tragen. Ja.
1: Aber, sicher. ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, Ein bisschen, bisschen over the top fand ich eben doch den Abgang. Aber mhm. den finde ich immer over the top. Und ich, also dieses, dieses im Kugelhagel untergehen. Und, und wie. ich meine, Es zeigt sich noch mal, nochmal sehr, sehr schön, wie, wie, wie realitätsfremd äh, Tony ist, selbst im Tod. Mhm. Ja, und wie äh. Ich weiß gar nicht genau, wie er es formuliert, aber und wie, ja, ge gebt mir doch eure Kugeln oder sowas in der Richtung, sagt er. <lacht> äh, Oder ich, ich, ich fange eure Kugeln, nee, irgendwas in der Richtung, sagt er. <lacht> ähm, ist ja, er sagt, also, I'll, I'll, I'll catch your bullets. Ja. I'll catch your bullets. <lacht> ähm, genau. Äh, ist ihm aber, ich glaube, es ist auch so eine, so eine, ja, so eine Kleingangster-Romantik, Nummer, mhm. weißt du, wie, bevor ich in den Knast gehe, lasse ich mich lieber von den Bullen erschießen. Die mhm. sind ja nicht mal Bullen, sondern sind die anderen Gangster. Mhm. Macht die Sache nicht romantischer, sondern eigentlich nur dümmer. Aber wie gesagt, Tony ist ein dummer Mensch. <lacht> ähm, naja, aber äh, ansonsten, ja, ich bin ich bin auch, ich bin echt ich war ich war, 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 war erstaunt, wie, wie, wie sehr ähm, mich Scarface jetzt eben tatsächlich beim, glaube ich, kann auch am fünften, sechsten Mal, dass ich ihn jetzt gesehen habe, mhm. auf einmal beeindruckt hat. Guter hm. Film. Ja, es ist, und, und der Abgang letztendlich nach all dem
0: wahnwitzigen Feuergefecht, was ich möchte wirklich, äh, und unter die besten Schießereien zumindest 80er Jahre Action Kino also es ist ja kein Action Kino aber es ist ein wunderbarer Action Moment also ich fand doch also allein was so die Choreografie betrifft und irgendwie die Arbeit hat mit echten kleinen Explosionskörpern überall an menschlichen Körpern und an den anderen mhm. an, an den an den Kulissen das sieht schon das hat halt eine andere Haptik als das was man heutzutage auf dem Action Kino sieht und das sieht schon irgendwie ganz famos aus und es hat auch dieser am Ende eben so diesen 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 tragisch Moment, insofern, mhm. dass eben Tony von, der, von einem gesichtslosen Killer einfach in den Rücken geschossen wird und noch nicht mal mhm. irgendwie so einen ruhmreichen Abgang bekommt. Wobei mhm. man ja auch fairerweise sagen muss, er dürfte eigentlich schon quasi ziemlich tot sein, in dem, ja. Moment, in dem er eben diesen, diesen Schuss in den Rücken bekommt. Ja. Da ist wahrscheinlich nicht mehr so viel zu holen.
1: Ja. Hm. In der Tat.
0: Mhm. Doch, das waren, das sind 170 Minuten, die sich lohnen.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ähm, wird, ich bin halt ein bisschen erstaunt, dass ich so sehe. <lacht>
0: Aber ich finde es ich ich eine gute Sache. <lacht> diese Besessenheit mit mit, mit äh, ist, das, ist das so ein altes altes griechisches, quasi griechisches Design, irgendwie, diese, diese Besessenheit mit diesen griechischen Säulen überall.
1: In, ich glaube, es ist tacky. Ich glaube, es, ja, ich glaub, ich glaub, es ist einfach nur ein Ausdruck davon. also der, der, Tony hat keinen Geschmack einfach keinen Geschmack und äh, ähm, glaubt aber, wenn, wenn man wenn man äh, Geld hat, dann, müsse, dann müsste man so eine, so eine, so eine Dinger sich da hinstellen. Es ist leider
0: wie, so, dass das heute immer noch Leute vor ihre Häuser tun.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich möchte mal so sagen, Toni mag auch kein Einzelfall sein. Ähm, <lacht> nee, aber ich meine auch, auch diese, diese, äh, hier, diese Weltkugel mit The World is Yours hm? in Neon-Lettern <lacht> Ja. ja. Er,
0: ist ein, er ist ein schlichtes Gemüt, er sieht diese, diese, diese Pan Am Werbung an, an einem Heißluftballon und denkt sich ja, doch.
1: Guter Spruch, den, das ist mein, mein Leitmotiv jetzt, ja mein, mein Motto. <lacht>
0: Alright. Um, ja, musikalisch ganz groß, Giotto Moroder äh, bereits erwähnt, äh, musikalisch vielleicht noch größer ist Miami Connection.
1: Uh, fuck yeah.
0: Uh. Ja, fuck yeah. <lacht> um, der naheliegende Schluss ist natürlich, wir reden über Miami Connection und beide Filme. Scarfest zu überwiegenden Teil, äh, aber auch äh, ich möchte sagen, Miami Connection noch nicht mal. Miami Connection spielt überwiegend eigentlich in Orlando. <lacht> <lacht> Ähm, das war zumindest der Gedanke, mhm. äh, das war so der naheliegende Gedanke, der andere ist natürlich, das ist einer der, 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 der Schlüsselsongs in Miami Connection, äh, sich um, um, Freundschaften dreht und, äh, ja. Daniel und ich natürlich auch sehr hinter diesem Song stehen und
1: auch auf jeden Kriegs Fall, seit ich immer,
0: ja, Freundschaft, Loyalität und was, ja. Ehrlichkeit
1: schwören. Genau, Manch, manchmal rufen wir uns nachts an und singen uns das mal vor. <lacht>
0: ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob irgendeine Inhaltsangabe Miami-Connection gerecht werden kann. Wir Nein. lesen mal die UFDB-Inhaltsangabe vor. Alternativ wir uns auch so ein bisschen irgendwie an der Handlung entlang durch den, den Film hangeln. Äh, ich hab, wir haben auf der Facebook-Seite auch beobachtet zu dieser Ankündigung, dass sich relativ viele Menschen auf den Film freuen. Ich würde mal mutmaßen, das ist so ein Klassiker von ähm, die zehn Leute, die sich euphorisch über den Film äußern, sind auch die einzigen zehn, die ihn gesehen haben. <lacht> 90 unserer Hörer sagen jetzt, hä? Okay, äh, Scarface verstehe ich ja, aber Miami Connection oder auch in Deutschland tatsächlich mit einer kurzen, mit einer einwichtigen Kinoveröffentlichung geäußert, äh, ge ge ähm, gewürdigt, äh, als American Street Fighter äh, handelt von folgendem. Bei der OFTB schreibt hier Last Boy Scout, Gangchef Yashito feiert seine Herrschaft über Miamis Drogenhandel. Mit dabei ist auch der Cop Jeff. Da stellt sich mir schon die erste Frage. Aber Wer dann, ist Jeff? War der Kopf ist. Hä? Äh, Jeff ist, der, Jeff ist der, der Bruder von Jane. Ah. Ist kein Kopf. Nee. Nein. Okay. Sieger. Der ist ja Biker. Eben.
1: Ja.
0: Der die Dealern bei ihren Geschäften den Rücken frei hält. Dummerweise gehört dessen Schwester Jane zu einer Musikband, die sich gegen Drogen an der Uni engagiert. Es kommt zu Schlägereien und schließlich zu einer Entführung. Ähm, das ist. Dass es offene Fragen gibt anscheinend bezüglich der Handlung, ist merkwürdig, denn der Film erzählt eigentlich seine Handlung immer wieder in den Songs, die den Film so untermalen. Vielleicht, und, ja. Äh, ja. Vielleicht war es schwierig, ähm, auf
1: die Lyrics zu achten.
0: Ja, genau. Das ist schon kurz nach dem nach dem Prolog, in dem eben einige äh, Drogendealer von Ninjas äh, einen Kopf kürzer gemacht werden, kommt mhm. eben schon der erste Song ja. ins Spiel. Und er zeigt eine Biker-Gang und die singt dann eben auch ähm, Uh, Bikers by day, Ninjas by night, <lacht> um, doing evil things oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Also ja. eigentlich sollte alles klar sein.
1: Auf jeden Fall. Oder ja. Ja. Mhm.
0: Miami Connection hat eine relativ obskure ähm, Historie. Äh, Ein Film, der mit unabhängigen Mitteln finanziert wurde zwischen in den Jahren 85 bis 86. Äh, der Regisseur Richard, Richard Park sah äh, Y.K. Kim, so nur so viel Trivia, äh, im, im, im koreanischen Fernsehen. Äh, Y.K. Kim damals schon mit einem einem florierenden äh, Taekwondo-Geschäft in, in, in Florida präsent und äh, hatte ihm ein Buch geschrieben, wie die Kunst des Taekwondo. Richard, pa Richard Park sah das, dachte, man könnte mal einen Film mit ihm produzieren. Was er ja Y.K. Kim nicht gesagt hatte, war, dass er tatsächlich, also Kim für für den Großteil der Besetzung und auch des Budgets aufkommen musste am Ende des Tages. Der Film wurde produziert für einen äh, namentlich, glaube ich, nirgendwo genannten Betrag. Äh, erhielt eine kurzzeitige Kinoauswertung, lief angeblich auch mal irgendwo in Cannes, wobei ich das nicht verifizieren konnte, Vielleicht, mal irgendwie, vielleicht lief er zufällig auch in irgendeinem Kino, als gerade die Filmverspiele von Cannes liefen, oder er lief einfach nur in Cannes, als irgendwann mal ja. Lief, genau, irgendwann mal in Cannes. Mhm. Das, Daniel, ich habe gerade eine super Geschäftsidee. <lacht> genau, wir billig produzierte Videos von uns beiden, ja.
1: Schmeißen die in einen DVD-Player irgendwo in Cannes und können dann behaupten, der lief in Cannes. Ja, genau, ich das so gut. ungefähr. 1987 kam der Film ins,
0: äh, in die Kinos, auch nur äh, nur in Florida. Äh, lief, glaube ich, in, in acht, neun Kinos, war relativ erfolglos, was jetzt nicht überraschen sollte. Hatte auch in Deutschland kurzzeitig eine Kinoauswertung als American Street Fighter. Äh, den braucht man gar nicht erst zu googeln, denn ich glaube, es gibt ungefähr 20 andere Filme, die auch American Street Fighter in, mhm. in, in, in Deutschland heißen. Äh, und verschwand dann weitgehend von der Bildfläche bis ich glaube ich, die Betreiber des Element Draft House beziehungsweise insbesondere Zach, Zach Carlson, äh, habhaft wurde einer, einer Kopie, einer, einer 35 mm kopie von Miami Connection. Und den Film anfing wieder unter die Leute zu bringen. Sie führten den regelmäßig auf im Element Drafthouse. Der war einfach ein großer Publikumsrenner. Man entschied sich, den einfach nur mal mastern zu lassen, auf DVD und Blu-ray rauszubringen. Und seitdem genießt er auch eine gewisse untergründige Popularität. Ja. Ähm, aus aus welchen Gründen, Daniel?
1: So bad it's good, befürchte ich beinahe. Aber ähm, ich, ich möchte ja gar nicht mal sagen, dass der Film wirklich schlecht aussieht. Nee, ja. nee. Der ist also rein rein von, der, von der Machart ist der auf wenigstens der gleichen Höhe wie andere ähm, Straight-to-Video-Geschichten ähm, äh, jener Tage. Meine, ganz ehrlich, also wenn, der, wenn der Chuck Norris durch die Gegend rennen würde, würde es mich überhaupt nicht wundern. Das also, also ist rein, rein, wirklich rein... Optisch ist das Ding nicht verkehrt. Hat auch ein paar hübsche Effekte, hat ein paar, paar, paar sehr nette äh, Action-Einlagen. Äh, hat, hat ein Drehbuch, das auch nicht absurder <lacht> ist als, 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 als manch andere Dinge, die man da so, mm. die man so findet. Nee, mm. ernsthaft. also die, 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 Diese ganze Idee einer, einer, einer Taekwondo-Rockband, <lacht> ich meine ganz ehrlich, also, Hasbro hat aus, aus schlechteren Ideen äh, vier bis <lacht> Serien gemacht, weißt du? Also, meine, die, 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 die Songs von, von äh, wie heißen die? Dragon Breath? Nee, Dragon Sound. Dragon <lacht> ähm, <lacht> Sound, ja. ja. Äh, die, 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 klingen, die klingen ernsthaft wie aus Jam and the Holograms. Das ist nicht vor G.I. Joe am Samstag. Ja, sie, ist gut, sie ja. sind
0: gut produziert. Also, man, ja. man kann, also gegen die Songs ist wenig einzuwenden. Sie sind ein bisschen ja. schlicht inhaltlich, möchte man sagen, aber. Ja, ja <lacht> Es, es sind gute, eingängige Songs, und ich möchte ja. behaupten, dass jeder, der den Film sieht, sie auch so schnell nicht aus dem, aus dem Ohr kriegt. Zumindest Nein. irgendwie äh, Friends äh, Forever, Friends ja. und äh, Against the Ninja. Ja.
1: Ja. Ähm. Wie gesagt, also, die, die ganze Prämisse und, 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 und all das, das ist, das ist per se nicht schlecht. Mhm. Und dann kommen wir zu, zu, zu den schauspielerischen Leistungen und die und 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 äh, zu, zu, äh, zu 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 äh, Dial zum Dialog hm. und zu der zu der Entscheidung, welche Szenen an welchen Orten spielen und beziehungsweise wie wie, wie wie sich die Szenen gestalten, also ich keine Ahnung der 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 Disco Manager, der sich mit dem mit dem äh, anderen Band, Band -Lieder, ja. hm. Lieder da irgendwie streitet und dann Kloppen sie sich irgendwie mit Karate. Das, das, das Ding hat eine. <lacht> sagen, es, es, es erreicht eine Transzendenz, die ich vorher nur in The Room gesehen habe. Mhm. Und das, das zieht sich eben auch durch andere durch andere Szenen wie eben, was ich, keine Ahnung hier, äh, 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 na, wie, 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 wie der Wirf mir was zu. Und ich bin gesetzt. Ah, der, 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 junge, der junge Mann, der seinen Vater wiederfindet. Jim. Jim, natürlich, klar. Ja, ja genau, Jim. Äh, wenn, wenn, wenn Jim in Tränen ausbricht und man irgendwie so das Gefühl hat, diese Szene war nicht geskriptet, <lacht> aber, aber es ist eben, es, es spottet jeder Beschreibung. Also, da, 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 da wabert der Geist von Tommy Wiseau schon durch den Raum.
0: Ja, ja, definitiv. Also, es ist wirklich. Äh ich möchte auch allen naheliegen, all, 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 naheliegen, allen Hörern, die den Film noch nicht gesehen haben, sich gerne irgendwie eine Kopie rauszusuchen. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, den Film auch irgendwie online zu finden, weil ich glaube auch gerade die, 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 die äh, rechte Lage außerhalb der USA bezüglich Miami Connection nicht wirklich geklärt ist im Jahre 2017. Äh, aber die Szene ja mit Jim ist, ja, ist einer eine der Momente, in denen man wirklich das Gefühl hat, das ist zu The Room nicht unähnlich. Insofern, dass man das Gefühl hat, da, ist, da, da, da haben wir wirklich da hat wirklich ein Alien das Drehbuch geschrieben, dem mal so vage erklärt wurde, wie sich echte menschliche Wesen verhalten. Ja. Und dann versucht hat, das so in 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 Worte zu fassen. Von wegen ja. weißt du, echte Menschen hängen an ihren Familienmitgliedern und weinen auch schon mal, wenn sie sie vermissen und verlieren. Und mhm. schreibt mal eine Szene. Und das ist das, was dann eben auch, auch Jim, bzw. der Darsteller von Jim, darbieten da muss. Und die Kamera, der Regisseur, sie alle lassen und seine Mitschauspieler lassen Jim komplett, den Darsteller von Jim komplett verhungern in dieser Szene, der so aus dem aus dem Hintergrund des Raumes so vorne in die Nähe der Kamera tritt und irgendwie ja. diese, diese Tränen erschütternde Szene hat. Ja. ja, aber die, die wussten noch gar nicht, was sie tun
1: sollen. Ja, ja also
0: sinnfreien wir Dialog, sinnfreien <lacht> Dialog ja. Zu sein.
1: Ja, ja, ja. Es ja. ist, äh, ja. Och, keine Ahnung, was <lacht> ist, ist Ich kann auch hier äh, äh, Ach Gott, wie, 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 Ich weiß, du mit den
0: Namen zu kämpfen, aber das hat ja auch durchaus Methode, denn die heißen wirklich alle Jim, Jam, ja, Jim, James, Jeff, Jack, Mark, genau. Jack. Tom.
1: Tom. John lese ich den noch. <lacht> Joe,
0: nee, ähm, Yashito. Yashito ist so. Yashito kann man sich merken. Ja. Also und, und Tom ist der, der italienische Hengst mit der Mathe. Hm.
1: Ja. Ach ja. Ah, ja. Genau, den gab es ja auch noch. Nee, ich, ich, meinte, ich, ich glaube, ich meinte, meinte Jeff, der, der, der so ein bisschen aussieht wie, äh, wie hier Alice aus äh, äh, Die Hard. Ähm, genau, aber äh, wenn, 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 wenn der irgendwie aus dem, aus dem Nichts auf einmal irgendwie äh, äh, den, den, den neuen Freund seiner, seiner, seiner Schwester irgendwie vermöbeln will. Hm, hm. Oder und und, und, und und drei Szenen später laufen die beiden, also halt laufen halt er und seine Schwester, äh, einfach, einfach re relativ normal durch die Gegend und unterhalten sich irgendwie freundlich über, über, über ihr, über ihr Studium. Nur damit er halt wie einen Satz später wieder vo voll austilt. <lacht> das ist aus sehr, sehr tilt. Also
0: ich, ich wunderte mich gerade so ein bisschen, dass du sagtest. Ich kann vage nachvollziehen, woher diese, dieses Empfinden kommt, aber ich kann dem wirklich nicht zustimmen, dass der Film ein ein, ein Drehbuch hat, was jetzt nicht maßgeblich schlechter ist oder irgendwie sinnfrei ist vom, als das von vom, durch, vom Plot. Durch Chuck Norris-Film. Vom, vom ja, was ja, den Plot einfach. betrifft. Ja, ja, ja. Aber diese ganzen Szenen, also die Dialogszenen, ja. erstmal ja. erst gibt es wahnsinnig viel Filmmaterial, was jetzt erstmal so auch ein bisschen danach klingen mag, dass der Film unglaublich langweilig ist, weil man muss fairerweise sagen, gäbe es diese ganzen dem, dem Plot nicht zuträglichen Füllszenen, wäre vielleicht bei Main Connection 30 Minuten. Minuten lang, würde immer die wirklich auf die nackte Handlung ja. äh, oder die Action-Szenen äh, äh, reduzieren. Du hast eben immer zwischen diese, diese gefühligen Menschen, zwischen, diese gefühligen Szenen zwischen Freunden im, in, ihr, in ihrer WG, auf dem Campus, ähm, in der, in der Taekwondo-Schule offensichtlich, wie sie über ihre Zukunftspläne reden und darüber, dass sie irgendwie mit Dragonsound eine Welttournee machen wollen. Ja, geil. We will ich travel, will travel to all our uh, home countries. Uh, ich kann ja. endlich meine, meine irischen, irischen Vorfahren,
1: irischen, irischen ja, genau. Ansehen. Und uh, darf ich auch nicht ganz vergessen, sie sind ja alle Weise.
0: Sie sind alle, ja, genau. Ja, sie, sie, hat nicht
1: hat, nicht. sie, hat, sie sind internationale Weise, die, die Taekwondo und. Äh, 80 er jahre kinderrock rock machen. Ja.
0: Es ist schwierig. Es, ja, es ist Kinderrock. Das wird ja auch einmal geäußert durch den rivalisierenden Gangleader. Das, ja. Auch so, der, das ist ja auch eine absurde Dynamik. Nämlich die Annahme, dass tatsächlich so das gesamte sozialpolitische Gefüge in Orlando, Florida von irgendwie Rockbands in diesem einen Number-One-Club irgendwie so... Dominiert wird. Man muss hm. es, es Dragon Sound zeigen, um quasi so seine gesellschaftliche Stellung zu wahren. Ja, so, weil, weil, dieser,
1: weil dieser Club offenkundig auch nicht zwei Bands beschäftigen kann. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und und die, die Band selber scheint sich dessen gar nicht so bewusst zu sein. Denn irgendwie sind es ja nur Freunde, also offensichtlich 18- bis 20-jährige Freunde, die, weil sie gehen ja noch aufs College und so, aber ja. überwiegend gespielt von 40-jährigen Männern.
1: Weil ich gerade sagen, weil Kim, Kim, Kim selber sieht doch aus, als wäre er. Ihre 18 yeah, er auf die Gusche bekommen.
0: Ich glaube, er war Anfang 40 auf jeden Fall. Und äh, die auch nicht wirklich, auch sowas, was irgendwie untypisch ist von Actionfilmen nicht, nicht wirklich durchtrainiert aussehen. Ja. Was daran liegen kann, dass es eben auch alle Schüler waren aus aus YK Kims äh, Taekwondo-Schulen, die er wegrekrutiert hat und keine echten Schauspieler. Ja. Was man denn eben den Darstellern auch leider ansieht, mhm. ähm, am schönsten finde ich ja sowieso, dass sie diese, ähm, diese, diese Unterschiede haben im Hautton dort, wo sie irgendwie ihr T-Shirt tragen und nicht. Und dann immer, wenn sie über diesen erblosen Dingern rumlaufen, irgendwie <lacht> diesen Übergang haben im Oberarm, den plötzlich irgendwie alles ganz käsig weich wird. Das, äh, aber ja, äh, um zu den, um zu den ganzen sinnfreien Szenen zurückzukommen, die den Film eben so, so mit Leben füllen, das klingt jetzt erstmal langweilig, aber sie sind eben so abstrus geskriptet und, und, ähm, mäßig dargeboten, dass sie eben dieses, ja, dieses von dir äh, transzendentale, transgressive Moment entwickeln, indem sie einfach unglaublich, äh, durch dass sie unglaublich amüsant werden, mhm. allein nur die Kommunikation, allein nur die, die Unterhaltung zwischen ähm, Jane, Leadsängerin der, der Band, die aber irgendwie so in die Pläne der Band niemals involviert ist, sie lebt auch nicht in der WG und die hat auch nicht bei der Welttournee mitzureden, aber sie ist halt da. <lacht> Hauptsächlich eben als, als Freundin für, für John
1: oder als also Schwester Jane für, für, für Jeff. Jeff. Ja. Die genau. Alle wie Big Jim-Figuren. Ist das mal aufgefallen? Ernsthaft? Stimmt. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja. Äh, der, der Plot gestaltet sich aber so, dass ab, ich meine, kurz vor dem finalen Akt, eben ähm, John, der Freund von Jane, ihren Bruder Jeff, tötet. Und sie sich am nächsten Tag eben darüber unterhalten. Und Jane äh, und, und, und John auf Jane zukommt und sagt, I'm really sorry about what happened to your brother last night. Äh, ja. um es wirklich auszusprechen, dass er, dass er ihn getötet hat. Und sie sagt, don't worry, it's ja. all behind us now. Und, und er sagt, no, really, I'm sorry. Und sie äh, äh, sagt dann sowas, ich paraphrasiere leicht, aber wirklich nur leicht, äh, let's forget about this and, and be happy for Jim. Weil Jim hat, hat kurz zuvor Sein seinen Vater irgendwas. wiedergefunden. Ja, ja, ja. Nachdem er ja. Die man ins Verteidigungsministerium geschrieben hat.
1: Ja, ja, ja. ja. Apropos, wird, wird, wurde, wurde der Vater eigentlich auch von dem gleichen gespielt wie Jeff mit dem grauen <lacht> Bart? Da <Sah> war so aus. <lacht> äh,
0: Jims Vater ist ein ungefähr 20-jähriger afroamerikanischer Darsteller, dem sie irgendwie den, mit, so mit, mit, mit weißer Sprühfarbe, die man glaube ich auch für Weihnachtsbäume nimmt, <lacht> ein, ein, etwas äh, grauen Teint, ähm, äh, ja. angesprüht haben sehr sehr merkwürdig mhm. 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 übrigens übrigens die Szene die ja in der originalen Schnittfassung so geht zumindest die die uh, Miami Connection Mythologie uh, in der originalen Schnittfassung die dann uh, stolz in kann präsentiert wurde wie gesagt ich kann das nicht verifizieren mhm. uh, noch noch später uh, hinzugefügt wurde bevor der Film dann irgendwie in Orlando gespielt ist weil eigentlich uh, edelt, uh, endete der Film mit diesen Slow Motion Einstellungen der der, der, der mordenden Freunde ja. Mark und, und, und John, äh, ja. die irgendwie äh, die, die Ninja dezimieren dort im, im Wald.
1: Ja. Im ja, Dschungel,
0: ja. möchte man fast sagen. Der nicht wirklich ja. im Dschungel ist. Denn man sieht eigentlich immer so Bürogebäude am, 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 Rande des, <lacht> am Rande des Bildkaders. Man fragt sich dann doch, was die ganzen Menschen denken, die in diesem Büroraum sitzen. Und ja, da das Ganze da rennt, so rennen
1: halbnackte Hänflinge rum mit Schwertern
0: mit Schwerter, die irgendwie andere Leute köpfen und ihnen irgendwie ihre Schwerter äh, in, in, in den Bauch bohren und ja. äh,
1: schreien. Ja. <lacht> Unfassbar. Ja. Und dann, und dann und zum, und zum Schluss sitzen sie alle da im, 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 im Krankenhaus und man denkt sich, wo sind mhm. eigentlich die Bullen? Meine, wo waren die Bullen vorher? Ich meine, da rennen Ninjas in, in Orlando rum. Mhm. Inklusive auf dem offenkundig Storm Shadow weil der <lacht> sieht halt wirklich auch aus wie einer von G.I. Joe, der, der, der Chef der den da in Weiß. Ist jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, die Farbe der Wahl für Leute, die irgendwie lautlos eins werden mit der Nacht, aber gut. Mhm. Ähm, das muss so nebenbei erwähnt. <lacht> äh, ja, es ist, ja, es ist äh, äh Sind, sind so. Ich meine, ne, ne, nehmen, wir einfach, nehmen wir einfach mal hier Mark, also YK Kim. Hm. Ich, ich musste doch ein bisschen kichern, als ich im Nachhinein gelesen habe, dass er irgendwie als. Äh, dass, er, dass, er, dass er Motivational Speaker ist. Hm. Weil, also zumindest für diesen Film wirkt er nicht so, als wäre er der englischen Sprache mächtig. Oder ja. als, hätte er, als hätte er auch nur irgendwie halbwegs Ahnung, wie er den Mund auseinander bekommt. Weil er, 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 er nuschelt in einem Kauderwelsch irgendwas mhm. vor sich hin und äh, ja, wie er fähig zu schauspielern ist er auch nicht. Ein paar von den Bewegungen sehen ganz gut aus. Ja. Also er hat schon drauf. Ich glaube,
0: dass das er eben beruflich macht, hauptsächlich zu dieser Zeit, äh, Ta nämlich Taekwondo-Lehrer zu sein, wäre ja schon einigermaßen gut. Ich meine, davon gibt es eben auch in dem Film einiges zu sehen. Das beherrscht aber offensichtlich auch nicht alle in, in der Besetzung wirklich gut. Denn immer, wenn es wirklich zur Sache geht, kämpfen eigentlich hauptsächlich er und äh, Vincent Hirsch, heißt, ich, der Schauspieler, der John ja. spielt. Und die anderen treten so ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube, Jim und Jane schon gar nicht. Aber auch Tom. Tom darf so ein bisschen mit rumkicken. Aber dann auch, wenn es so später zur Sache geht, naja, fällt er auch irgendwie hinten runter aber er ist ja auch noch wurde ja gerade irgendwo als entführt also hat er doch irgendwie äh, posttraumatische Störungen mit posttraumatischen Störungen zu kämpfen <lacht> das ist alles irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen merkwürdig der Film hat auch eine so ganz merkwürdige Geografie. aber ich, ich, ich stimme dir zu dass mit dem mit mit Kims Sprache ist ein ist ein Problem insbesondere wenn man dann eben auch wirklich glauben soll mutmaßlich als Zuschauer dass Mark im im wortwörtlichen im, im übertragenen Sinne eben in Orlando wirklich was zu sagen hat. Also mit seiner Band. Also mhm. so, wie, wie, wie eine Machtposition anscheinend einnimmt. Denn äh, wie soll er das tun, wenn ihn keiner versteht? Ja. Ähm, der gute Geschmack verbietet es uns, irgendwie Waiky Kim jetzt nachzuäffen und der aber. Ich meine, wir, wir, ich meine, wie würden wir klingen, wenn wir Koreanisch sprechen? Wahrscheinlich ja. nicht viel besser. Das ist äh, wahrscheinlich noch schlechter, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich für einen Film pro, ein Problem, in dem er eben so als der. Die, die eine große charismatische Figur so ein bisschen etabliert wird, die irgendwie an, an, der die, an auf der die Handlung fußt. Mm. Die Songs wiederum sind sehr gut. Also ich meine, abgesehen davon, dass sie eben sehr, sehr schlicht sind und die Handlung immer so ein bisschen sehr offensichtlich nacherzählen oder vorauserzählen oder irgendwie auch, auch Plotpunkte gerne verraten. Nämlich, äh, ne, wir sind Ninja bei Nacht und Bikers äh, bei Day und äh, wir verkaufen Kokain doves Kokain also stupid Cocaine wie es genannt wird immer von den von den guten Jungs dies dies Sky sind der stupid Cocaine <lacht> <lacht> ist äh, ja naja. ähm, aber sie sind gut gemacht also sie sind gut geschrieben und äh, ja. auch von 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 Tom glaube ich äh, dem dem Darsteller Tom spielt dem 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 Italiener mit der mit dem, mit dem wunderbaren Haar auch, glaube ich, auch glaub ich geschrieben. Wobei, glaube ich, alle da so ein bisschen mitmischen durften.
1: Ja. Hm. Äh,
0: ich, ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten schon so die besten Sachen gehört, nachdem irgendwie Friends und Against the Ninja gelaufen sind. Ich hatte nicht vergessen, ich habe den Film schon zum dritten Mal gesehen, dass am Ende oh. dieses Lied kommt, Tough Guys. Mhm. Was dann irgendwie auch jegliche äh, jegliche Soundkulisse im Film ausplärt und man wirklich auch diesen kompletten Song dann anhören muss und da, da mutmaßlich man aber Bilder dazu sieht in dem eben entscheidende entscheidende äh, Gespräche stattfinden zwischen äh, Yoshita und und Jeff aber die einfach nur komplett ausgedroht werden von diesem Song und man eben auch ja. nur Schauspieler sieht die irgendwie miteinander reden und ich frage wieso wieso lässt es gibt es der Film nicht die Chance eben <lacht> dessen Zeuge zu werden ja. weil der Sound weil der Song viel zu laut ist Ach, ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Ach ja. Mhm. Ich, ich glaube schon, der, die Welt wäre ärmer ohne diesen Film.
0: Mhm.
1: Wenn es den Film nicht gedacht, gäbe, äh, müsste ja. man ihn machen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Äh, es ist leider ein Film, ich glaube deswegen ist auch das Gespräch darüber nicht so wahnsinnig ergiebig, den man schon glaube ich gesehen haben sollte um so ein bisschen um, um, um zu genießen und ich glaube irgendwie mit dem mit dem mit dem Sixpack abends äh, pro Person natürlich in, ja. in in netter Runde kann kann der Film durchaus, durchaus Spaß machen wir haben die äh, es gibt auch eine tolle St Strandszene in der ähm, ja unglaublich auf der pulsierenden Heterosexualität aller, aller, aller männlichen Figuren auch noch mal rumgeritten wird, damit ja nicht der Verdacht entstehen könnte, die die Jungs äh, würden irgendwie so einiges anderes noch treiben nachts, wenn die Lichter ausgehen. Und irgendwie so, also irgendwie so, so, so über Off-Stimmen, also die offensichtlich dann später auch noch mal irgendwie reingeschnitten wurden, dann ständig so Sprüche kommen wie, oh, guck dir mal die Strandhäschen an, oh, ich würde ja mal gerne solche, solche, solche Brötchen backen, die in keiner Bäckerei. Und wie heißt das auf Englisch? Ähm. They don't make buns like these uh, at the bakery. <lacht> um, Schnitt auf ein Close-Up ans Arsch. <lacht> ja. ja. Sehr merkwürdig. Adäquat merkwürdig für diesen Film.
1: Ja, aber ehrlicherweise auch, glaube ich, gar nicht mal so, 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 so untypisch für, für die, für die äh, ausgehenden 80er. Also. <lacht> Ist gerade diese Strandszene kam mir doch irgendwie sehr vertraut vor, in so einem, mhm. im, im, im Zusammenhang mit äh, ja, so, 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 man, dem einen oder anderen Soft-Porno. Naja, das ist eigentlich nicht das richtige Wort, ja. aber diese so, so, so Sexstreifchen, in denen irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, chronisch untervögelte äh, Co College-Jungs sich irgendwie was aufreißen wollen oder sowas. Mhm. Ja.
0: Der Film fühlt sich an wie, und das wirklich im besten Sinne, weil, also ich meine, abgesehen von einigen, einigen, Momenten ziemlich, ziemlich drastischer Gewalterstellung, ist der Film, fühlt der Film sich irgendwie schon so, fast schon so, eigentlich ganz nett an, als sei er von, von einem acht- oder zehn, von, von der Gruppe acht- oder zehnjährige Jungs gemacht worden, mhm. nämlich eigentlich genau das, was die sich unter einem Erwachs erwachsenen Actionfilm vorstellen, den sie vielleicht mhm. mal irgendwie bei Papa gesehen haben im Schrank und sich heimlich angeguckt haben und denken, ah, so läuft das also da, da muss es Schwerter geben und knarren, einen bärtigen Bösewicht, ähm, <lacht> es muss irgendwie eine, eine Szene mit irgendwie Bikini Girls geben, die sie, die irgendwie so wirkt, als hätten sie die irgendwie heimlich gefilmt, was irgendwie auch so ein bisschen irritiert an der Szene, aber na gut. Ähm, es muss irgendwie Straßenkämpfe geben auf, auf verlassenen Straßen und irgendwie in, in, in so einer industriellen Umgebung natürlich irgendwo auf dem Schrottplatz oder in der Industriehalle und alles ist irgendwie da, aber es ist eben alles auch sehr
1: mhm.
0: kleinformatig und unergeizig und dramaturgisch sehr schlicht. <lacht> ähm, ich meine, Gut, Menschen, die zum Beispiel gerade einen schweren, schweren Faustkampf, hinter sich hatten, eine, eine Prügelei, in der ihnen Mutmaßlich Knochen gebrochen wurden und äh, irgendwie Schläge auf die Nase verpasst wurden, wie stellt man die da? Man kann die jetzt natürlich wie in jedem, in 99 aller Actionfilme darstellen, mit so einem irgendwie leichten Hinkefuß oder irgendwie mit einem, mit einem coolen Pflaster über die Nase. Man kann ihnen aber auch eine Bandage um den ganzen Kopf geben mm. und die fettrot anmalen. Ja. <lacht> ähm, und das macht eben dieser Film.
1: Mhm.
0: Dragon Sound killed your brother. <lacht> oh Mann. Ja. Äh, ja. Und apropos harsche Gewalterstellung, der Film ist gerade, gerade so kurz vor Schluss sehr ähm, sehr explotativ, also sehr explizit in seiner, seiner Gewalterstellung. Ich glaube, John ja. darf zum Beispiel einem Linia ja wirklich den Kopf spalten. Ja. Und man sieht das dann auch. Ja. Ja. Aber Daniel, verrate uns trotzdem noch die Botschaft des Films, die er uns mitgibt, so. So,
1: bevor der Abspann einsetzt. Ja, ja, das, auch das, das finde ich, find ich. weiß nicht genau, ob ich, das, ob ich das, perfide finden soll oder irgendwie eigentlich ganz komisch, weil natürlich kurz vor Ende des Films erzählt er uns dann noch doch noch mal, dass wir sagen, auf Gewalt kein Segen liegt. Ja, und dass das, das, das Frieden nur, nur möglich ist, wenn man, wenn man die Gewalt äh, sich eliminiert, oder wie sie sich da ausgedrückt hat. Ja,
0: only through the elimination of violence can we achieve ja. world peace.
1: Ja, wonderful. World
0: peace. Ja.
1: World peace, ja. Okay.
0: Ja. Dafür bitte den alternativen Nobelpreis oder sowas. <lacht> ja, ähm, ich glaube Y.K. Kim, also Miami Connection ist nicht ganz so aufgeblüht in den letzten Jahren, wie es The Room tat. Ich glaube, ihm fehlt auch so diese also er hat, er hat nicht diesen, er hat nicht ganz diesen Zauber, würde ich sagen, von The Room, weil man schon irgendwie, ich glaube, The Room hat eben noch noch ein weiteres Element, was so irgendwie für ihn spricht und ihn, glaube ich, so auf der, auf der, auf dem güte, güte Level, auf im im, im inoffiziellen Ranking der der dieser transgressiven, psychotronischen, wirklich <lacht> sch, sch, so schlecht so gut Streifen, wie auch immer man ihn nennen mag, irgendwie noch mal weiter nach oben klettern lässt. Für The Room, The Room ist doch dieses fragwürdige Element da, dass man eben wirklich ein Drama machen wollte, was mhm. noch viel ernst genommen werden will, als jetzt Miami Connection ernst genommen werden ja. will, dann ja. ist schon mal irgendwie so die Annahme, es ist halt ein Actionfilm und der soll ja auch irgendwie amüsieren und es gibt auch durchaus gewollte Com Comedy in, in Miami Connection. Mhm. Also es ist nicht so, dass der Film einfach immer auf die Schnauze fliegt, wie mit jedem Satz, wie es zum Beispiel The Room tut. Ja. Und bei Miami Connection merkt man eben auch nochmal, man kann ihn nicht ganz so böse sein, was heißt böse sein, man kann man kann es eh ihnen nicht so ganz verübeln, dass, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben, weil der Film offensichtlich sehr viel weniger Ressourcen hatte als The Room, mhm. der eben wirklich echte Kameramänner beschäftigt hatte und echte Schauspieler, die irgendwie ja. sowas wie eine Schauspielausbildung hinter sich hatten. Wir hatten mal bei Miami Connection eben wirklich Und, und The Room hat sechs Millionen Dollar gekostet. Miami mhm. Connection sieht eben aus, als hätte er einen Zettel davon gekostet. Und man sieht eben, keiner, keiner der Menschen, die dort vor der Kamera stehen, mhm. hat das je zuvor getan, außer vielleicht
1: außerhalb des Schultheaters vielleicht? Ja, ja, absolut richtig. Und es scheint, es scheint, also man hat eben auch durchaus den Eindruck, dass während sie zwar nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun, äh, sie es aber mit mit äh, mit Spaß und Überzeugung gemacht haben. Es hm? ist, ähm, er hat, er ist, er ist ich finde ihn recht lebensfroh. Ich glaube auch, ja. Ich glaube.
0: Y.K. Kim hat sich irgendwie im Laufe seiner Karriere irgendwie sehr, sehr bedauernd darüber geäußert, dass sein Film irgendwie keinen großen Erfolg hatte und dann irgendwie auch ist in, so, in so eine Scham verfallen und wollte eigentlich auch gar nicht, gar nicht sehen, dass der Film wieder veröffentlicht wird zuerst. Mhm. Und ich glaube schon, ich glaube schon, dass es, ihn, dass, er, dass, dass es ihn sehr getroffen hat. Genauso wie es mhm. wahrscheinlich Tommy Wiseau ursprünglich sehr getroffen hat, dass sein Film irgendwie so nicht gesehen wurde, wie er den, den sehen wollte. Aber mittlerweile ja. er sich sehr gut irgendwie damit arrangiert hat, während ich irgendwie das Gefühl habe, wie, so wie ich YK Kim jetzt irgendwie in ein, zwei Interviews gesehen habe, es nagt irgendwie immer noch so an ihm. Ja. ja. <lacht> dass er <ich> da <lacht> was richtig Großes machen wollte. Mhm. I fought my father. Doch, Jim hat auch so eine Fistelstimme, das tut mir auch so leid. Es ist, äh <lacht> Was bleibt uns übrig? Äh, außer noch nochmal jetzt irgendwie gleich, wenn, wenn die Lichter hier ausgehen, äh, Friends Through Eternity anzustimmen <lacht> und äh, einen Ausblick zu geben auf nächste Woche.
1: Oh ja, nächste Woche wird es äh, weihnachtlich. Ja. Auf jeden
0: Fall, sehr weihnachtlich, beziehungsweise... Winterlich-Weihnachtlich. Wir wurden ja schon äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, zwei der Filme, die wir in unserer, in unserer kleinen Weihnachtswunschfilmabstimmung zur Wahl gestellt haben, nichts mit Weihnachten zu tun haben. Sehr richtig dafür... Ja, ja. Äh, sind sie kalt Das liegt schlecht.
1: genau. Wollte gerade sagen, sollte man die so haben. Nein, mhm. es muss
0: reichen. Ähm, ja. Kurz vorweg zwei kleine News. Es gibt keine Patreon-Kampagne mehr. Das, dazu habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, wer daran Interesse hat, beziehungsweise Patreon-Spender war und davon nichts mitbekommen haben sollte, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Entschuldigung, ich überschlage mich gerade, aber ich habe keine Lust, sehr lange darüber zu reden. Der mag gucken auf patreoncom patreon.com.de, also dazu gibt es einen Blogbeitrag. Äh, die Hälfte der Gründe, die dafür genannt sind, dass ich die Patreon-Kampagne aufgebe, sind hinfällig, aber, ähm wir bleiben dabei und suchen demnächst alternative Möglichkeiten, wie ihr diesen Podcast fördern könnt. Aber nicht mehr in diesem Jahr, möchte ich mal sagen. Zum Zweiten, uns findet man jetzt auch bei Spotify. Ist das nicht ja. toll? Ja, ich bin total Tatsache. Spotify für die, ja, für, die, für, die, für die hippen jungen Leute draußen. Ähm. Ja. Äh. Und nächste Woche, was kann man dann via Spotify machen? Ich habe es mir nie genutzt, bis vor zwei Tagen, seit wir dann dort gelistet sind. Mhm. Also ich probiere das Ding mal aus. Es ist... Ähm, es ist gut, ich kann es gut verstehen. Also man findet zwar nichts, ne? aber ähm, äh, technisch ist das schon okay. Cool.
1: Ja. Ich, äh, Was das machen steht, wir nächste das Woche? Steht, das, steht, das steht für mich noch aus. Aber ähm, nächste, nächste Woche, ich freue mich, also überein freue ich mich ja also geradezu, also geradezu, fast, fast, fast wie ein, wie ein besoffener Penner in einem, in einem Wohnwagen. <lacht> äh, ja, ich auch Cousin Eddie zu mir sagen. Ich freue mich endlich, endlich über National Lampoon's Christmas Vacation zu reden. Schöne Bescherung oder Hilfe ist Weihnachten sehr, wenn man die ZDF-Übersetzung äh, mhm. vorzieht. Drehbuch John Hughes mit Jeffy, Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliet Lewis, Johnny Galecki und äh, natürlich Randy Quaid. Äh, der dritte Teil, der, der, der Griswolds äh, Epen, der Vacation-Filme. Ich bin total mhm. begeistert. Keine Ahnung, wie oft ich den gesehen habe, aber jetzt kann ich nicht mehr drüber reden.
0: Äh, habe ich lange nicht gesehen, aber ähm, ich freue mich auch irgendwie drauf. Ähnlich Star besetzt <lacht> ist der zweite Film, über den wir reden, <lacht> äh, über den wir nächste Woche reden, äh, kürzlich glaube ich auch jetzt mit einer, ein, ein weiterer Film der Reihe, ähm, wir adeln jetzt mal ehemals sehr Gewalttätige mit einer FSK-18-Freigabe ähm, ähm, versehene Filme mit einer, mit einer Jugendfreigabe auch jetzt ab 16 Jahren freigeben Cliffhanger nur die starken Überleben ehrlich ähnlich, ähnlich präsent, ähnlich prominent besetzt vor der Kamera mit Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker Janine Turner ganz tolle Besetzung und Bahnhofskino-Liebling Randy Harlan hinter den Kulissen Sehr auch, schön. weiß ja jeder einer einer meiner Lieblinge so in Hollywood, in der äh, kurzen Schaffensphase zwischen, Phase zwischen Ende der 80er und, Anfang der, und Ende der 90er, als er eine riesen Hollywood-Karriere hatte und dann, und dann tödliche Weihnachten macht und dann war es vorbei.
1: Mhm.
0: Oh, den hätten wir auch besprechen können, aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil ein befreundeter Podcast den jetzt rezensiert, den heben wir uns für nächstes Jahr vielleicht auf. Okay. Ja. Cool. Oder auch nicht. Komm mal gucken. Schlaf gut. Bis dann. Ne? Friends forever. <lacht>